1: Meine Damen und Herren, hier ist wieder Silvia Zulkowski mit der Podcast-Serie Visionäre erzählen, diesmal im Gespräch mit der Burn-on-Expertin Dr. Christiane Theobald. Liebe Christiane, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und, und mir zum, zum Podcast zur Verfügung stehst. Und ich bin ja wirklich erstaunt, du bist ja Juristin und in der Energiewirtschaft sehr zu Hause. Wie kommt man denn von der Juristerei? zum Vortragsreden und einem Thema, das der Burn-on-Management heißt.
2: Ja, das ist, äh, du sprichst da etwas an, Energie. Sagen wir mal so, ich bin ein Kind, was durchzogen ist von Menschenenergie. Und wenn ich jetzt dir erzähle, dass ich eigentlich per Zufall Juristin geworden bin und dann das offensichtlich noch sehr gut gemacht habe, ähm, dann ist es eher andersrum. Ich komme jetzt zu meinen Kindheitsträumen zurück. Ich wollte früher immer äh, Schauspielerin oder am liebsten Opernsängerin werden und mhm. habe also immer die Bühne gesucht und ähm, habe äh, eine Theaterhospitanz gemacht und hatte dann damals einen Intendanten kennengelernt, der gesagt hat, ich soll was Rechtschaffendes studieren, das war dann Jura und äh, dann meine Passion beibehalten zur Bühne und wieder zurückzukehren nach abgeschlossenem Studium. Bei mir ist es dann ganz witzig passiert, ich habe Jura studiert und bin dann richtige, echte Juristin geworden. Ich habe es mm. verschlungen, ich habe am Max-Planck-Institut gearbeitet, ich bin aufgesogen worden von der Juristerei und habe die Bühne für den Beruf zunächst in den Hintergrund ähm, gedrängt.
1: Okay, was heißt, ähm, wann, wann hast du es denn dann entdeckt? Was hat dich dann angetrieben zu sagen, ja. so, die ja. Juristerei reicht mir jetzt aber ja. nimmer?
2: ja. Der, wann, wann hat mich dieser Wachruf wieder ja, eilt? Ja, er hat genau. es war, äh, ich habe mich ja 2008 äh, selbstständig gemacht mit der Beratung. Das, das lief so ein bisschen Zickzackmäßig und dann habe ich äh, das Coachen für mich entdeckt. Ich habe mhm. gesagt, Man, ich will auch noch Coach werden. Und da bin ich in einen Berufsverband dann gekommen, die German Speaker Association, mhm. der dir auch bestens bekannt ist. Sehr, sehr, sehr wohl darüber, <lacht> kennen uns, darüber kennen wir uns. Darüber kennen wir uns. Da habe ich dann mitgekriegt, dass es so etwas wie speaking gibt. speaking habe ich gedacht, wie Speaken tue ich schon mein Leben lang. Also Vorträge habe ich immer gehalten, auch in der Energiewirtschaft, an der Uni. Da habe ich gedacht, aber was neu war, war wirklich äh, praktisch auf einer Bühne zu stehen und dafür Geld zu bekommen, dass man speakt. Mhm. Und das fand ich interessant, weil das immer wieder bei dem... Kindheitstraum, was ich dir erzählt habe, mich hat es irgendwie immer auf die Bühne gezogen und da habe ich gedacht, Menschenskinder, das könnte was sein. Und damals war es dann so, also 2000, uh, ich 2009, 10, bitte die University, der GSA möge es mir verzeihen, ich glaube es war 10, dass es damals äh, dieser äh, speaker lehrgang ins Leben gerufen wurde und hat gesagt, das ist was, das schaue ich mir an ich gehe da hin und schau mal, was draus wird.
1: Ich kann mich gut erinnern, wir haben uns da an diesem Morgen dann auch gesehen und du warst so voller Feuer und so voller Energie. Ja. Da haben wir schon gedacht, boah, ist das faszinierend. Da hat jemand seinen Traum wiederentdeckt ja. und traut sich, ja. den jetzt zu leben. Ja. Was hat dich denn äh, trauen lassen? Ich will es mal so ja. sagen. Ich meine, wenn man so gut situiert ist und, ja. und gut unterwegs ist, dann ist es ja nicht immer so, dass man sich ja. traut, zu sagen... Aber da ist noch was, das irgendwie, und das ja. will ich jetzt endlich mal wieder ja. haben. Ich, ich glaube, das Trauen lassen war dieses, dass ich auch immer
2: irgendwie ja. angetrieben war. Ich mhm. war ja auch in der Energiewirtschaft, ich hätte ja nun auch bequem einen Job machen können. Ich habe fünfmal, ich war an der Universität, an einem Institut, dann bin ich äh, an einen Verlag gegangen als Hauptstadtleiterin. Äh, dann bin ich zu einer Unternehmensberatung, und äh, bis ich mich dann selber selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich habe immer versucht, äh, Dinge machen noch einen neuen Impuls reinzugeben und ähm, das ist so wesensimmanent von mir und das Trauen war eigentlich gar nicht so schwer, weil ich in dieser sogenannten, ich saß in der Komfortzone, mir ging es gut und ich dachte, jetzt kannst du mal Dinge machen, jetzt kannst du mal auf deine Spielwiese gehen und gucken, was da passiert. Hm. Und das, ich fand das gar nicht so mutig, sondern das ist was, was ich, was ich eh in mir habe und es war die richtige
1: Zeit. Okay, ja, Und spannend. ich dachte, es muss irgendwie noch was geben, was ich noch nicht kenne. Du hast ja vorher schon von Energie gesprochen und hast, du besetzt ja auch ein Thema, Burn-on, was sehr viel mit Energie mm -hmm. zu tun hat. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Ja,
2: das ist an der University entstanden. Also, ich habe mir dann natürlich ein Speaker-Thema gesucht. Und ähm, dieses äh, Burn-on ist für mich die Antwort äh, auf die Derzeitige Burnout-Diskussion, die in der ganzen Öffentlichkeit ist, dass ich gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass ich sage, wir müssen uns nicht um das Verhindern des Ausbrennens kümmern von Menschen, sondern wir müssen Menschen einfach wieder bewegen. Wir müssen sie in die Begeisterung bringen. Denn wenn du selber danach schaust, weswegen Menschen ausbrennen, und ich habe da selber auch persönliche Erfahrungen mitgemacht, mm -hmm. dann sind es eben oftmals. Genau, die, äh, die Dinge, die einen sonst am Leben halten, wie Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Lebendigkeit, Flexibilität, Aufgabenvielfalt, siehst du, auf, auf der anderen Seite ist es negativ bilanziert, wie Monotonie, Langeweile, keine Wertschätzung, zu viel Arbeit, so, du findest immer ein Counterpart und ähm, ich habe gedacht, Burn-on-Management, man muss brennen auch, mhm. Faszination auch managen können. Ich, du kannst auch Faszinationsmanagement sagen. Und ich finde, das ist was für Unternehmen, Super. sich darum zu kümmern, wie bringe ich meine Mitarbeiter zum Begeistern. Und zwar nicht dieses, ich sag mal, nicht durch ein einfaches oder ein plattes motivations schi sondern sich wirklich zu überlegen, wo sind die Stellräder in den Unternehmen, an denen ich zu drehen habe, dass die Mitarbeiter
1: sich entwickeln können, dass sie ja. brennen. Ja. Das ist ja, ich habe auch das Gefühl, es wird Zeit, mhm. dorthin zu, ähm, mhm. zu spüren. Und es gibt jetzt auch eine ganz neue Bewegung, ich weiß nicht, ob du sie schon kennst, für lebenswerte Arbeit. Ja, die kenne genau. ich, ja. Mhm. Und da, da passt es ja sehr, sehr gut dazu. Mhm. Jetzt zum Abschluss würde mich jetzt noch eins interessieren, was würdest du anderen denn raten, um ihre Vision zu äh, zu verwirklichen. Also das, was du mhm. sagst, mit nicht so viel Mut getan zu haben, mhm. zumindest glaubst du es. Mhm. Ich glaube, wenn man von draußen drauf mhm. schaut, ist das anders. Mhm. Was würdest du den Menschen raten, die jetzt vielleicht auch sagen, boah, das würde ich jetzt auch mhm. gerne können. Was mhm. sind das für drei wichtige Dinge? Es ist äh,
2: schön, dass du mich nach drei Dingen fragst, denn ich habe äh, für mich da wirklich auch das ähm, Zieldreieck äh, gefunden, was besteht aus Wollen, können, dürfen. Hm. Das ist jetzt natürlich was von der Arbeitsmotivation, das ist nicht ganz neu, aber ich habe es für mich insoweit fortentwickelt, als ich, äh, als ich eben sage, äh, als ich mir wirklich die verschiedenen Perspektiven angucke. Also was meine ich mit Wollen? Burnout ist für mich kommt noch mal kurz zurück ist für mich hat für mich auch eine Doppelverantwortlichkeit es ist nicht nur das Unternehmen schuld sondern ich habe auch eine Eigenverantwortlichkeit mhm. und die habe ich auch fürs Brennen ich kann nicht sagen Unternehmen sei so toll zu mir dass ich fasziniert bin nein es liegt an mir dass ich weiß was mich fasziniert was motiviert mich das immer bei den Bedürfnissen und da sind wir dann meistens in Kindheitstagen. Was hast du für Bedürfnisse? Was hattest du mal für Träume? Und da musst du reinspüren. was will ich? Was will ich auch als Mitarbeiter? Mhm. Und das Zweite ist das Können. Das Können, die Weiterentwicklung. Ich kriege immer die Krise, wenn ich sehe, in der Weiterentwicklung, Personalentwicklung, mit der Gießkanne wird drüber gegossen. Jeder kriegt jetzt mal einen Kommunikationsworkshop. Oder jeder bekommt dies. Selbst wenn jemand überhaupt nicht, nicht auf die Bühne will, wieso verpasse ich so jemanden Kommunikationsworkshop? Und das sind die Dinge, ich muss reinspüren in seine Stärken, die er hat, und die muss ich entwickeln. Also nicht dieses Platte drübergehen und ich entwickle mal alles, was gerade so angesagt ist. Konfliktmanagement und diese und das. Und es dürfen ist das Dürfen ist, wenn du bei Unternehmen bist, ist es natürlich was, dass man sagt, Führungskräfte müssen auch abgeben, müssen erlauben dürfen, müssen Entwicklungsterrain geben. Aber das Dürfen ist auch für dich selber, und da sind wir auch beim Coachen, mhm. du bist ja auch ein Coach, es ja. sich ja. selber zu erlauben. Mhm.
0: Mhm.
2: Ich darf es. Ja, keiner sagt, das geht nicht. Geht nicht, kann nicht, gibt es nicht. Es gibt für mich nur, da gibt es für mich auch
1: nur eine Marschroute. Tun.
2: Losgehen. Losgehen, anfangen.
1: anfangen. Also das heißt, dass du sagst, erst mal hinspüren, was will ich eigentlich, ja. um dann eben das Können und das Dürfen ähm, ja, mit dem zu festigen und das Ganze belastbar Richtig. zu machen. Und das, und das Tun als stärkste Kraft, mhm. um die PS auf die Straße zu bringen und die Vision dann letztendlich ins Leben zu holen. So ist es. Und das kannst du managen. wie ja. Auch hier,
2: Visionen sind keine Zufallskinder.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Du, ich danke dir ganz herzlich, das war jetzt ein richtig guter letzter Schlusssatz. Visionen sind keine Zufallskinder und daran werden wir nächstes Mal weiterarbeiten. Ich danke, danke dir. Ihm, ich danke dir, liebe Christiane <lacht> und meine lieben Zuhörer. Bis zum nächsten Podcast wünsche ich Ihnen jetzt noch viele, viele gute Visionen.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Visionäre inspirieren.